Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro eh, sono passati ormai sei giorni dall'ultimo podcast e ci trovavamo a Belorado, dalla quale siamo partiti in, in, di prima mattina alla volta di Aches. Grazie all'aiuto di uno dei membri del nostro gruppo, Juan Antonio, che si è sbattuto come un matto per cercarci un ostello aperto, siamo riusciti a trovare alloggio nella cittadina di Aches, una cittadina abbastanza piccola, dove l'albergo municipale chiude il martedì e il mercoledì e, e noi saremmo arrivati proprio il il, il martedì sera è stata una giornata estremamente piacevole una giornata di saliscendi abbastanza piacevoli abbiamo attraversato diversi boschi abbiamo incontrato delle piccole aree di sosta fatte di legna intagliata si è formato naturalmente un piccolo gruppetto formato da me, Laura eh, Titas, il ragazzo lituano e Patricio, il ragazzo cileno e abbiamo percorso tutta la tappa insieme ci siamo fermati più volte a gustarci eh, le, la giornata soleggiata e la vista sulle montagne e abbiamo raggiunto l'ostello in, nel primo pomeriggio e ci siamo riposati abbiamo cenato tutti insieme è stata una di quelle serate estremamente positive che ci ha aiutato a superare diciamo, le rotture di scatole degli ultimi, degli ultimi giorni il titolare del, dell'ostello è stato estremamente gentile ci ha preparato una una cena la sera molto abbondante e piacevole e soprattutto ci ha fatto la sorpresa la mattina senza dirci nulla di farci trovare la, un paio di termos di caffè e delle brioche per tutti in modo tale da non partire a pancia vuota per la tappa della, della giornata la volta di Burgos nonostante la bellezza di questo gesto il, il meteo non era proprio dalla nostra parte la, alla partenza della tappa da Haches a Burgos perché siamo partiti con una mattinata con un cielo plumbeo che ovviamente poi quando mancavano 10 km a Burgos ha deciso di scaricarsi sopra di noi è stata una tappa relativamente pianeggiante eh, molto poco interessante perché come sempre quando si raggiunge una grossa città si passa prima attraverso degli stabilimenti poi attraverso l'aeroporto eh, fortunatamente la variante che abbiamo fatto quest'anno quella che passa per il, per il fiume che costeggia il fiume fino a raggiungere Burgos e praticamente quando si raggiunge Burgos si entra praticamente nel centro storico sicuramente migliore di quella che abbiamo percorso due anni fa che attraversava tutta la zona industriale e i due chilometri in più di questa variante valgono assolutamente il piacere di evitare tutta quella zona degradata periferica di una grossa città come Burgos abbiamo raggiunto il bellissimo ostello di, di Burgos che è proprio a pochi passi dalla cattedrale che come sempre è maestosa e bellissima, nonostante, anche, nonostante il maltempo comunque era, è stata una, una vista molto piacevole. Eh, l'avevamo già visitata, abbiamo colto l'occasione per fare un altro giro per il centro storico, una, una serata tranquilla nel, nell'ostello, un ostello come dicevo molto bello, molto moderno. Come già avevamo notato nelle precedenti tappe il numero di pellegrini è aumentato in modo abbastanza consistente e infatti la camerata 
aperta nel, nello strato di Burgos era praticamente piena capienza con gente che arrivava anche alle 8, 8 e mezza il numero è aumentato come ha fatto notare anche Laura nel suo, nel suo post sul blog relativo alla giornata eh, ci sono, è peggiorata anche in un certo senso la qualità dei pellegrini che incontriamo da quello che piscia nella doccia perché c'è la coda fuori dal bagno a quello che fuma fregandosene del divieto di fumare a quello che si mette a urlare eh, perché le luci si accendono automaticamente eh, diciamo che c'è un po' di tutto di più e appunto Burgos essendo anche una città grande con un aeroporto eh, è il punto di partenza per alcuni che decidono di iniziare il cammino eh, da Burgos e fronteggiare gli ultimi 450 km di cammino la mattina partiamo dopo un alterco con un pellegrino maleducato che si arrabbia con il mondo solo perché si sono accese le luci in automatico, partiamo alla volta di Rabe della Calzada. La nostra intenzione sarebbe stata quella di andare a Ornigios del Camino, ma eh, Ornigios del Camino, nell'ospitaliero Juan Ma, che finalmente ha trovato una fidanzata a Madrid, chiude per il mese di febbraio per riposo e manutenzione. Quindi siamo stati costretti a accorciare la tappa odierna da 20 km per un inizio del cammino a 14 per la della calzata dove siamo stati accolti in un bellissimo ostello la, la tappa è stata estremamente facile l'uscita da Burgos purtroppo non è il massimo quantomeno i lavori per la nuova autostrada sono stati ultimati e quindi rispetto a due anni fa abbiamo, non abbiamo dovuto fare quell'immenso giro tondo per evitare tutti i cantieri che c'erano sfortunatamente la pioggia si ha, ci ha colpito molto violentemente eh, negli ultimi chilometri prima di raggiungere l'ostello e a Tardacos, quando mancavano due chilometri dal, dall'arrivo a Rabe della Calzada, ci siamo dovuti fermare in un bar per asciugarci perché eh, la, col- la pioggia è arrivata così forte, così inattesa, inaspettata, che ci ha inzuppato metà pantaloni e anche gli scarponi. Però... Mh, Appena abbiamo aspettato che si calmasse un attimo il tempo e abbiamo raggiunto l'ostello in modo camminando molto velocemente e siamo stati accolti da un bellissimo soggiorno con un cammino, con un cammino che ci ha scaldato e dove già ci aspettavano eh, la madre e figlio lituana e anche Carletto che oggi è riuscito ad arrivare persino prima di noi, si vede che era lanciato dalla colazione Corflex più latte. Eh, Rabe della Calzada è stata una serata estremamente, una giornata estremamente tranquilla, una tappa corta, ci siamo riposati, abbiamo riso, scherzato, ci siamo scaldati davanti al camino, abbiamo cenato, ci siamo fatti una bella giornata, una bella nottata di sonno, nottata di sonno accompagnata però dal forte rumore di vento che sferzava contro l'ostello e questo vento violentissimo ha causato parecchi danni eh, nella nottata e non solo, la mattina tutti belli pronti no? con tutto il nostro poncio, i nostri pantaloni di pioggia, apriamo la porta alle 8 e quarto, usciamo, ci incamminiamo alla volta di Castro Cariz, una tappa di una trentina di chilometri, pronti via, nel giro di 50 metri vediamo dei coppi che volano dal tetto e si schiantano contro la strada mancando per poco eh, la coppia madre e figlio lituana Il, la campana del vetro che va a farsi due, per la, due passi per la strada e non solo anche persino una, una canna fumaria ha deciso di volare in mezzo alla strada <ride> diciamo che il buon senso ci ha convinti subito a tornare indietro e rintanarci nell'ostello aspettando che almeno questo non so neanche come chiamarlo questo, questo fortissimo vento si desse una calmata fortunatamente è bastato aspettare un'oretta abbondante e il tempo, il tempo si è dato una calmata, ha smesso di piovere, però il vento è rimasto forte e insistente e soprattutto contrario, 
come sempre il vento alle spalle proprio non lo vedremo neanche fino a Santiago credo quindi ci siamo fatti questa tappa fino a Castro Cheriz col vento contro almeno senza la pioggia non c'era assolutamente nulla di aperto né a Ornius nel Camino e tantomeno a, a Untanas quindi ci siamo fatti tutti i 30 km senza neanche fare una sosta e anche molto camminando molto veloce perché bastava rallentare un attimino che il vento ti spingeva indietro quindi è stata veramente una, una sparata fino a Castro Cheriz eh, purtroppo quando ci sono delle giornate così è anche difficile fermarsi e fare delle foto fortunatamente il vento così forte ha spazzato via il, le nuvole e ha lasciato un cielo abbastanza blu siamo riusciti a fare un po' di foto, non troppe, però almeno qualcosa Castro Carizza, l'ostello di San Esteban un estello, un estello molto bello, un estello che ci ricordavamo da, da due anni fa il nostro amico Paco, l'ospitalero, che è sempre estremamente gentile eh, ci ha accolto in questo ostello estremamente piacevole dove eravamo gli unici quattro pellegrini perché quasi tutti si fermano la tappa precedente a Untanas abbiamo fatto una cena in compagnia con i nostri amici lituani abbiamo dormito tutta la notte con la, in estrema tranquillità nonostante eh, durante la notte eh, c'era stata segnalata un'allerta arancione della protezione civile spagnola per il, per il maltempo infatti nella nottata c'è stata una tormenta che faceva quasi impressione a vederla da dentro lo stelo dalla finestra la mattina siamo partiti alla volta di Fromista una tappa anche qui relativamente semplice di 25 km che a parte la salita intensa di un chilometro che porta all'altopiano subito dopo l'uscita da Castro Cariz è una tappa abbastanza pianeggiante che si conclude con, eh, percorrendo gli ultimi 6 km sul canale di Navarra che era proprio al limite dall'esondazione perché mancavano due spanne eh, per l'esondazione del canale faceva abbastanza impressione eh, vederlo così colmo e, e forte anche qui abbiamo notato tutti i danni della tempesta della notte precedente c'erano pezzi di cornicione in giro, pezzi di coppi, eh, alberi caduti che bloccavano il sentiero, la strada che cominciava a farsi fangosa, ma nonostante tutto siamo riusciti a fare questi 25 km abbastanza rapidamente e nonostante tutto in questa, in questa tappa invece di bar aperta ne abbiamo trovati ben due, quindi due belle pause al calduccio per rivitalizzarci e abbiamo raggiunto Fromista per, verso le 2, 2 e mezza e dove abbiamo incontrato ancora, dove abbiamo rincontrato la nostra amica Lourdes, eh, noi eravamo stati in questo alberghe, che più che un alberghe è, è come essere accolti in casa da dei vecchi amici, gestito da questa signora Lourdes che al momento ha, apre eh, la sua struttura solo quando l'albergo municipale è chiuso, eh, da quest'anno invece lo aprirà un pochino di più perché eh, ha espanso da 4 letti a 8 letti la capacità di questo alberghe ci siamo raccontati un sacco di cose è stato un, un reincontrarsi estremamente piacevole ci ha seguito, l'avevamo contattata prima di partire lei ci ha seguito sul nostro blog ci ha raccontato un sacco di cose sul cammino, su altri pellegrini che sono passati in questi giorni ci ha raccontato che anche lei ha notato l'aumento di pellegrini negli ultimi, negli ultimi anni abbiamo approfittato per di questa struttura ricettiva estremamente accogliente con una bellissima cucina per farci una bella spaghettata in compagnia dei nostri due amici lituani che ci seguiranno ancora per, per qualche giorno poi credo che proseguiranno da soli perché vanno molto più veloci di noi o comunque hanno meno tempo di noi a disposizione eh, oggi siamo qui soli soletti siamo in quattro in questa struttura 
e domani mattina partiremo alla volta di Carion de los Condes dove ci riconnetteremo con meno male tutti gli altri, gli altri gruppi come avete notato le, le tappe che abbiamo fatto negli ultimi giorni sono un po' atipiche perché generalmente la gente si ferma a Untanas e poi eh, procede, pro, prosegue per Boadiglia del Cammino e poi raggiunge alla fine Carion de los Condes eh, questa scelta è stata legata dal fatto che eh, avendo molto tempo a disposizione preferiamo fare delle tappe un pochino più ragionevoli e, e magari cercare di evitare di essere proprio eh, di coincidere tutti i giorni con tutta la folla con lo stesso gruppo e stare un pochino magari un po' più tranquilli per qualche giorno ciao amici di Radio Francigena sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro alla prossima